0: 夜风飘，亲爱的桃花耳朵们，今天江山如此多娇，又与你见面了。我是桃花,桃花心木。欢迎你继续关注、在乎、订阅我们的桃花电台，这里有你有我共同的连接。八月份到了，八月份，嗯，在。它是一个很特别的月份。那么在北方呢，可能已经有一点点啊微风凉风习习，因为已经立秋了嘛。那么在南方的时候，啊一如既往的热热热。八月的时候，我们要推荐一些适合旅游的城市，并不是城市啦，它只是一个目的地。也许是一个小镇，也许是一个小村，也许是你耳熟能详的，也许是你死活都想不到的。我们掐着手指，可能都算不过来祖国的山山水水，各个角落都有哪些非常值得你去驻足去欣赏的地方。那么没关系，我们。掰开手指，慢慢的来数一下，八月份属于你的那个远方。第一呢，推荐甘肃的敦煌。记得唐诗中要说“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”。那在历史上的敦煌呢，对于中原来说，是一个非常遥远的地方。有人说，敦煌不仅仅是一个地理名词，更是一个精神坐标，一处文化的高地。因为铭刻了太多的民族文化记忆，敦煌几乎成了一代一代相传的文化基因。关河冷落，大漠孤烟。千百年来，穿过历史的走廊，敦煌在肆虐的狂沙中站出了自己独有的姿态，坚强、神秘、不妩媚、奔放，却吸引着无数人想要靠近它，走进它，依稀能够听见辉煌与失落交织的文化音符，窥视到历史与现实叠加的璀璨星空，寻着它。便走进了一方灵魂与美学集结的心灵圣地，一处厚重与灵动交融的艺术殿堂，一个欲望与信仰辉映的精神家园，一场碎了千年也不愿醒来的大梦。去敦煌看看吧，看千年的石窟，看大漠孤烟，看沙漠中的点点奇迹，也看下关外。不一样的景致。第二站我们要去内蒙古满洲里了。满洲里小巧而精致，城外芳草千里，城区里呢街道光鲜。擦肩而过的有很多是俄罗斯人，细腻圆滑的古希腊和罗马的建筑。百年来中俄经济文化交融的印记在这里随处可见，街边的建筑啊明艳亮丽，每个商店那小小的门脸上都挤满了中文、俄文、蒙文，俄文一般占据着大部分的位置。置身于这样的街道上，恍如异地他乡了。满洲的套娃广场啊。是世界上最大的套娃广场，没错，就是那个你喜欢熟悉的套娃。最大的一座套娃呢，有三十米高，是一个五层楼的餐厅。最大的套娃上面画着三个姑娘，分别代表着中俄蒙，显示着蒙洲里特殊的地理位置。如果说看够了满洲里的俄罗斯风情，接着去呼伦贝尔大草原去驰骋一番，然后到呼伦湖看美丽的日出或日落，这样的旅途也算是完满了。那第三站，我们来推荐江苏的如皋。如皋是江苏的一座小城，皋意为水边的高地，如就是王爷。去的意思，如皋之意就是到水边的高地看风景。古人总是这样的有诗意。如皋之名源自于春秋，有关如皋的故事在《礼记》的《穆读》和《左传》的《竹简》上都有静静的流淌着。说起如皋啊，关注过他的人应该会知道，它也是中国有名的长寿之乡。世界上闻名的长寿之乡一般都处于高寒地带或是偏僻的山区，像广西的巴马就处于一个自然环境相对于完好的偏僻的区域。但如皋呢，地处江海平原，而且还是处在工业相对发达的地区，这样的个例算得上是一个孤本了。目前如皋的百岁老人有两百五十多位。八十岁以上的老人达到四万之多。如皋除了被称作长寿之乡外，还有盆景之都的美誉。江浙一带自古就有清雅之风，庭院里栽种着盆景花木是很是自然的。如皋花木盆景的栽培源远流长，始于宋代，数百年如皋花木盆景技艺相传，形成了。独具风格的如派喷景。夜风挑动银浪。嘿，第四站我们要去黑龙江省的哈尔滨啦！北国冰城的夏季的清凉，让深受炎热之苦的人们羡慕不已。去哈尔滨消暑是正确的选择。这座有着“东方小巴黎”美丽的城市呢，着实的让人着迷。中央大街两旁，风情老建筑、百年老店、各种小吃，是很多人到了哈尔滨的首选。不过，想要大饱口福的同学可要做好充分的准备哦。美丽的洋葱头，那是什么？就是圣索菲亚大教堂了。无论是白天还是夜里。都吸引着人们的目光。不要忘了，还要去松花江呢看夜景。这条滋养了东北人民的母亲河，不知经历了多少历史的沧桑。那么，顺着哈尔滨一路往北，还可以去伊春、五大连池、漠河、大兴安岭等地方，感受北国风光。漠河，那是日出升起最早的地方。是我们祖国最先看到日出的地方，在那里是聚集着无数无数热爱日出、热爱正能量、热爱祖国的人们。第五站呢，带你去宁波看一下。宁波是一座美丽的港口城市，那掺杂着海鲜味的海风，传递着江南都市的灵秀与时尚。宁波也是一座人文荟萃的文化名城，它书藏古今，港通天下，是七千年前河姆渡文化的发祥地，是唐代海上丝绸之路的起点之一，也是近代的东方大港。还是蒋氏故里、如商摇篮、佛教圣地，它古色古香而又富有动感，大自然的天趣与都市的跃动浑然地糅合在一起，深厚的文化恍若河水般缓缓流淌于山水之间。这么看下来，宁波的确是古色古香，让你感觉到与历史在交融呢。推荐的景点，比如说天一阁、蒋氏故里、雪窦山、东钱湖。好，今天呢八月份旅游的推荐，向您介绍五个美丽的地方。我们祖国的山山水水，永远不能够忘怀，永远都在路上。下一期再见。Thank、mm-hmm. you.